0: Joe Vitale. Nosso entendimento sobre o dinheiro é uma ilusão. Nossas suposições a respeito da alma do dinheiro são fraudulentas, tão inúteis quanto dar tiros nas árvores de um inimigo imaginário que nós mesmos criamos. O homem desperto sabe que o dinheiro é neutro, mas que é uma ferramenta poderosa quando colocado nas mãos certas. E uma ferramenta espiritual nas mãos do homem desperto. No entanto, lamentavelmente, a guerra ao dinheiro é nosso direito inato. O paradigma esquizofrênico amor-ódio está tão arraigado em nós que poderíamos até pensar que é quase genético. Mas não é. É adquirido. Somos educados para ter um relacionamento. disfuncional como dinheiro. Estamos saturados de atitudes violentas com relação ao dinheiro, atitudes que são diariamente reforçadas para nós por todos que nos cercam e que compartilham as mesmas atitudes. Não ouvimos ninguém que não tenha uma grande quantidade de dinheiro expressar um completo reconhecimento e respeito por ele. Esse relacionamento tóxico que nos circunda se tornou uma nova corrente da condição humana. Isso precisa parar. Precisa parar agora. E precisa parar conosco. Porque esse relacionamento tóxico com o dinheiro não é estático? As novas gerações herdarão esse relacionamento disfuncional. Assim como o abuso físico pode ser transportado de uma geração para outra por meio do exemplo de um dos pais, as atitudes relacionadas ao dinheiro também são transmitidas. Basta que uma criança diga não, não serei assim para que a herança insidiosa chegue ao fim. Isso precisa parar para todos nós. Podemos fazer isso. Há pessoas que demonstraram que é possível. Existem aqueles que quebram esse ciclo. Vicioso. São os homens despertos. Eles nasceram no mesmo mundo que todas as outras pessoas envolvidos nos mesmos relacionamentos com o dinheiro. Mas levantaram o véu e viram a horrenda realidade da sua herança, o dinheiro é neutro. É difícil imaginar como podemos abandonar todas as nossas fantasias a respeito do que é o dinheiro e aceitar que ele é neutro. Uma das maneiras é imaginar como a humanidade conseguia funcionar antes de a moeda corrente ser inventada e procurar entender o motivo para sua invenção. Até 1500 a.C. o dinheiro era apenas gado, carneiros ou porcos. O dinheiro vivo era o meio de troca. Mais tarde, os fenícios inventaram o dinheiro de metal. Para torná-lo ainda mais valioso, o metal se tornou a prata, o cobre, é claro, o ouro. Mais tarde ainda, em 1656, Johann Paul Struch inventou o papel moeda. Esse tipo de dinheiro não decolou imediatamente, já que a moeda ainda era venerada e requerida. Benjamin Franklin foi fundamental ao sugerir que o papel moeda fosse usado nos negócios. Nessa época, a moeda corrente foi aceita e se tornou a norma. Nos Estados Unidos Antes da moeda corrente, havia dois tipos de economia, a economia de troca e a economia de doação. Na economia de troca, você tinha dois sapatos e eu tinha pele. Eu precisava de sapatos e você precisava de pele. Nós trocávamos. O valor dessa transação era claro. Nem há etiquetas de preço nesses sapatos nem nessas pele. O valor se baseia inteiramente na necessidade do indivíduo. Era uma troca igual, desde que os dois itens fossem desejados. Em outro caso, você pode precisar das minhas pele, mas eu não preciso de sapatos. Mesmo assim, eu aceito os sapatos na troca porque sei que serei capaz de rapidamente trocar os sapatos por outra coisa. Foi uma permuta simples, por motivos bastante básicos. Nada perverso. Nada traiçoeiro. A economia de doação é bem mais complicada. No interesse de cuidar de todos os membros de uma comunidade, os serviços e produtos são fornecidos independentemente de quando ou como são retribuídos. Essa é uma cultura que se apoia nos costumes e normas sociais da doação. Até mesmo na economia de doação, encontramos motivos questionáveis no ato de doar. Por exemplo, você pode dar um presente com a única expectativa de que irá receber outro em troca. Isso não tem nada a ver com apoiar a comunidade como um todo e tem tudo a ver com obrigar outro membro da comunidade a lhe dar algo em troca. Também pode haver o sentimento da obrigação de doar presentes e serviços a uma linhagem ou um grupo com sanguíneo particular, como doaríamos a uma família real. Essa é uma maneira de manter viva a reciprocidade entre seu grupo com sanguíneo e o outro, de manter um relacionamento de doação aberto para o futuro. Existem também formas de propriedade em uma economia de doação. No caso da terra, uma propriedade pode ser conservada por uma família ou uma linhagem particular. Fica simplesmente estabelecido que eles detêm os direitos de uso daquela terra. O uso da terra só é concedido a determinados membros da comunidade, embora a terra permaneça ligada aos donos originais. Da mesma forma, há exemplos em uma economia de doação que são muito semelhantes ao que chamamos de propriedade intelectual. Eles são como os direitos autorais de um livro. O livro pode ser vendido para pessoas, mas o conteúdo segue pertencendo ao autor. É fácil perceber como pode ser complicado atuar em uma economia de doação, talvez até mais complicado do que no capitalismo dos dias de hoje. Pode haver alguns grupos poderosos e outros com menos poder. Pode haver aqueles com muitas propriedades e outros com um número menor delas. Além disso. O que é muito importante, as dívidas também são muito reais. Mas vamos examinar as crenças por trás disso. Se estivéssemos em uma economia de troca, seria absurdo tentar colocar a culpa dos nossos problemas em objetos de troca, como sapatos ou pele. Por acaso faríamos a declaração, as peles são a raiz de todos os males? Se estivéssemos em uma economia de doação, será que diríamos, a doação de presentes é o grande destruidor? E claro que não. Então o que, ou quem, deveríamos culpar pelos nossos problemas na vida? Talvez o dinheiro não tenha nada a ver com isso. Uma das primeiras histórias de uso da moeda foi a Obsidiana de Anatólia, uma matéria-prima para ferramentas da Idade da Pedra, distribuídas já em 12 mil antes de Cristo. O uso da moeda corrente é, de fato, tão antigo assim. O papel moeda, como conhecemos, começou na China. No século XI, na dinastia Song, mercadores e atacadistas queriam evitar carregar bolsas com moedas de cobre para grandes transações comerciais, de modo que começaram a usar notas de papel para representar a pesada cunhagem. É interessante que essa solução simples para um problema tenha se tornado a fonte de um dos nossos maiores inimigos e de um dos nossos maiores casos de amor. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro é a solução para fenômenos naturais, permuta de mercadorias e o reconhecimento de dívida. Você tem uma coisa que eu quero, eu tenho uma coisa que você quer, vamos trabalhar juntos. Eu lhe prestarei este serviço agora, mas vou precisar de alguma coisa em troca. Então, como foi que isso se transformou relacionamento beligerante? Complicado que temos hoje com o dinheiro? Não tem nada a ver com dinheiro e tudo a ver com as pessoas. Quando pessoas com intenções questionáveis perceberam que o dinheiro poderia se tornar uma forma de controle, começamos a ver a ascensão do nosso relacionamento complicado. Eu tenho dinheiro, você não tem. Eu pago para você, de modo que seu dono. Você é meu devedor. Eu quero o que você tem. Há uma lição importante e esclarecedora que todos precisamos observar. A corrupção espiritual e moral começou muito antes da ascensão do dinheiro como conhecemos. Membros da nossa espécie ansiavam por poder, controle e luxo milhares de anos antes de o papel moeda começar a existir. Essas são características humanas, defeitos humanos, desequilíbrios humanos. O dinheiro foi apenas uma ferramenta que pessoas espertas, com motivos questionáveis, descobriram como potencializar para promover seus próprios objetivos. Entre o registro mais antigo da moeda corrente, por volta de 2000 antes de Cristo, e a ocasião em que foi escrita a famosa citação o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, em 62 anos depois de Cristo, devem ter ocorrido muitos maus comportamentos. E aqui vemos um segredo oculto na ferramenta do homem desperto. O dinheiro é neutro. Uma vez que ele não nos controla mais, uma vez que nós não o controlamos mais, um novo cenário está preparado para que mudança monumental aconteça. Surge a oportunidade, e muitas coisas antes uma isso pode ser feito. Precisamos fazer isso de uma vez por todas. E para fazer isso, precisamos nos apresentar novamente ao dinheiro. Precisamos examinar profundamente a alma do dinheiro e compreender que ele não tem alma. Ele não é capaz de ter uma alma. Ele é simplesmente um objeto. Somos nós que damos uma alma a ele. A nossa alma. O dinheiro é neutro. O dinheiro é um receptáculo vazio esperando para ser preenchido. Preenchido com o quê? Com nossas intenções. Nossa missão. Nossa paixão. Nossa alma. Impossíveis se tornam possíveis. O homem desperto entende que o dinheiro é uma ferramenta destinada a causar um impacto positivo. E precisamos de mais impactos positivos neste mundo. Isso significa que precisamos de um novo despertar dentro de nós como pessoas, quando compreendemos que aquilo que é visto como nosso senhor ameaçador está destinado a se tornar a ferramenta confiável que as pessoas boas usam para missões apaixonadas. É isso que precisamos defender. Agora e até o fim da nossa vida, precisamos reconhecer que o que temos diante de nós é de muitas maneiras, a força mais poderosa para o bem é à nossa disposição.